0: Hola muy buenas, bienvenidos al programa número 25 o vigésimo quinto de cuentos del derecho y del revés. Y hoy estamos de fiesta, estamos contentísimos, y de esta manera con esta alegría, saludamos a nuestros colaboradores, el perro Parkinson. Muy buenos días, Parkinson. Hola, muy buenos días, Julianini. Madre mía, qué nervios, qué nervios cuántas cosas tenemos hoy. Claro, hoy es un día muy muy especial y también tenemos. A, a, ¿qué, ¿Qué se ha ruido, Parkinson? ¿Tú ¿Sabes lo que es? Sí, creo que. Creo que es burete. Pero, 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 Gurete, vamos a ver, vamos a ver. Eh, ¿Llevas en el cuello un nido con un pájaro? Hola, Julietini, muy buenos días. Claro, claro. Tú me dijiste me pusiera yo una pajarita, pues me he puesto una pajarita. Bueno, eh, la verdad es que yo en realidad me refería más bien a la prenda de vestir. Bueno, es igual, eh, déjalo, no pasa nada. Eh, ¿Estás listo? ¿Estáis listos los dos? Sí, Julietini. A por todas. Bueno, ya sabéis lo que hay que hacer. Hoy, hoy tenemos mucho lío y hoy tienen que salir las cosas muy bien, ¿vale? Mirad, aquí está la lista de invitados. Ahora van a ir llegando porque queda poco para la hora y conforme llegan, pues vosotros les saludáis, les hacéis pasar y nos vamos acomodando a todos en su sitio, ¿de acuerdo? ¡Ok, Julianini! ¡Entendido,
1: entendido! ¡Manos a la obra! ¿Qué te parece si ponemos el hilo musical mientras
0: esperamos? Muy buena idea, Parkinson. Ese ha sido un detalle muy bueno. Dale al hilo musical. Hola, muy buenos días. Hola, Nini. ¡Ja, ja, ja! Ha llegado una gallina. Una gallina. Y una gallina, como te lo cuento. Bueno, pues, pues que pase. Pásala y, 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 y acomodala por ahí.
1: Hola, muy buenos días, por favor, ¿me puede decir su nombre? Soy, soy... los hermanos Grimm Sí, aquí está la lista, eso es eh, Pase, pase, adelante ¿Qué, ¡Qué broma! ¿No ves que los hermanos Grimm son dos y yo soy solo uno? Pues, y, ¿Y entonces si no es los hermanos Grimm, usted quién es?
2: Yo soy Pedro, el pastor mentiroso ¡Es que <ríe> era una broma, hombre! Es que, es que tengo un problema, es que no puedo dejar de mentir
1: bueno, pues mira, adelante, pase usted, pero haga el favor de estar en silencio, por lo menos para, para no decir ninguna mentira, ¿vale?
3: Hola, buenas. ¿Qué tal estás, vecino? Eh, aquí traigo todas estas cajas. ¿Esas cajas qué son? Estas cajas son la comida que me habéis encargado.
0: Eso es la comida que la estamos esperando. Eso, pase, pase, venga. Eh, Coloca la comida allí al fondo, al fondo, eh, y ya pues usted, en cuanto lo tenga preparado, pues dejarlo todo listo, ¿vale?
2: <ríe>
0: ¡Miau, miau! Vaya, Julerini,
1: ahora, ahora un gato.
0: Julerini, mira. Creo que por ahí viene el señor Christian Andersen. ¿Pero ha llegado ya? Oh no, todavía no ha llegado. ¿Y entonces cómo sabes que es él? Porque estoy oyendo una sirenita. Una sirenita de policía.
3: Hola, buenos días.
0: Eh, como tenía razón, Julianini, es eh, usted, el señor Andersen, ¿no? Eso es, el mismo. Pues nada, señor Andersen, bienvenido. Pase usted adelante a la fiesta.
3: Hoy ya está la comida puesta. En su sitio buscaré un mantel de flores muy bonito. Pero que por favor que no la toque nadie hasta el final de la reunión, ¿vale? Vale, vale, no se preocupe.
1: Hola, buenos días, señora vaca. Hola, señor cerdo. ¿Y ustedes?
3: Nosotros somos los hermanos Green.
1: Ah, entonces. Usted es Jacob.
3: No, yo soy Wilhelm.
0: Ah, entonces. Usted es Jacob. No, 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 no. Yo soy el taxista. Jacob está subiendo por las escaleras. <risa> no, no, no. ¡Yo soy Jacob!
2: ¡Yo soy Jacob!
0: Oh, pase,
1: pase, pase. Siéntese, siéntese. ¿Quiere que le traiga un poquito de agua?
2: me recuerda. Hay un cuento de mi país que me contó una señora que ella me...
3: Ahora, ahora un perro, no te digo yo. Oye, si sí, no pirata, eh, quiero decirle que he metido la bebida para que esté fresquita. La he metido en el frigorífico para que se enfríe. No, no, no le importa, verdad? No, hombre, no, cómo me va a importar.
1: Mira, ahora entran las moscas. Cuidado que no vayan a la comida, ¿eh?
0: ¡Hala! Pase, señor lobo. Pase, 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 pase. Bueno, chicos, ¿qué tal va todo por la puerta? Por la puerta bien, genial. Aquí va entrando un montón de gente y un montón de animales.
1: Sí, la verdad es que, mira, estupendamente. Bueno, hay que tener un poquito de paciencia, pero nada. Mira, aquí está. Muy buenos días, señor perrol. Hola, Juliadini. Buenos días.
0: Pero si ya nos habíamos visto antes. Otra vez con el tema, Parkinson. Vamos a ver, que no hablo contigo, que hablo con el señor Charles Perrault. Ah, oh, perdona, lo siento.
2: Bonjour, bonjour, monsieur, bonjour. Ah, suis très content être ici. Muy bien,
0: muy bien. Bueno, eh, a ver, vaya pasando y vaya sentándose y luego picotaremos un poco y ahora tendremos la fiesta. Adelante, adelante. Bueno, vamos a ver, yo aquí tengo la lista, ya debe faltar eh, poca gente. Mira, por ejemplo, por ejemplo, falta el, el vecino. Hola, hola, no, yo estoy aquí. Lo que pasa es que yo prefiero, en lugar de meterme ahí con tanta gente, verlo todo desde la ventana de mi casa. Ah, bueno, pues nada, pues si se queda usted ahí, pues ya le tacho yo ahí. Bueno, pues entonces creo que ya casi estamos, ¿no? Creo que falta... Eh, eh, una cabra... ...y un gallo y... y... ...y un
3: mono, por lo menos.
1: Oye, ¿y todos estos animales, Juliadini?
3: Todos estos animales vienen conmigo. Aquí tienen ustedes las invitaciones. Hombre, bienvenido, señores Opo y compañía. Espere, espere, que todavía falta alguien. Ala, pues
0: nada, pues entonces ya creo que... ...creo que estamos todos.
2: Estoy yo,
3: con la trompetica, es ¿Eh? aquí la boda, Mi los novios.
1: Pues sí, mira, ahora ya creo que ya estamos todos. Yo creo que ya podemos cerrar la puerta y podemos dar comienzo a la música.
0: Hola, muy buenas, estamos encantados de teneros a todos aquí porque todos sois parte importante de este podcast y habéis sido invitados a este a esta celebración especial del episodio número 25 en el que vamos a tener colaboradores que aparte de Parkinson y Burete, que son los colaboradores habituales vamos a tener colaboradores externos en este caso, la versión del revés del cuento que hemos elegido hoy, que vamos a contar un cuento de Irak en Oriente Medio, un cuento de Irak que se titula La charlatana, y no lo voy a contar yo como solemos hacer, hoy contamos ni más ni menos que con la presencia aquí en el escenario que va a contar para todos vosotros el cuento de La charlatana, ni más ni menos que Alberto Sebastián. ¿Y quién es Alberto Sebastián? ¿Y por qué hemos elegido a Alberto Sebastián para esta primera colaboración? Pues muy sencillo. Alberto Sebastián es uno de los narradores orales que llevan más tiempo trabajando en esto en España, que más saben, que, que, que trabaja de maravilla y al que yo tuve la suerte de conocer hace ya más de 10 años, y es una persona de la que he aprendido el gusto por el cuento tradicional, las ganas de contarlo, la simpatía, el, el estar a gusto con todo, el escuchar embobado, todas esas cosas las he, las he aprendido de Alberto Sebastián. Y por eso estoy contentísimo de haberlo invitado a esta edición especial del podcast Cuentos del Derecho y del Revés. Así que recibámosle con un fuerte aplauso en la versión del Derecho.
2: Había una vez un pueblo muy pequeño en el que vivía una mujer a la que le gustaba mucho hablar, charlar, cotorrear. Esta mujer se pasaba todo el día yendo de una casa a otra contando cosas. Cosas eh, suyas y cosas de los demás. Un día, esta mujer se encontró con una vecina que le dijo, te voy a contar una cosa pero no quiero que se lo digas a nadie no, 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 dijo la charlatana yo no se lo cuento a nadie de verdad pues mira, dijo la vecina ya sabes que desde hace semanas están desapareciendo gallinas de todos los corrales del pueblo bueno, pues yo, anoche estaba asomada en la ventana y vi como, bueno pues un vecino salía de los corrales y, y, y yo creo yo creo que, que por su altura y por sus anderes era fulano metal. tal pero por favor no quiero que se lo cuentes a nadie porque no estoy muy segura no se lo digas a nadie ¿vale? Y la, y la vecina charlatana le dijo no 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 yo soy una tumba te aseguro que no se lo cuento a nadie a la mañana siguiente lo sabía todo el pueblo porque lo había contado en la cola de la frutería en la cola de la panadería en la cola de la carnicería se lo había contado a todas las personas que se había encontrado por la calle a todos les había contado que fulano de tal era quien había robado las gallinas así que en el pueblo se organizó un herón de y, y todo el mundo fue donde los alguacines a decirles que, que ese vecino era el ladrón de gallinas así que los alguacines lo cogieron y lo metieron en la cárcel y todo el pueblo fue a felicitar a la charlatana por haber resuelto quién era el ladrón de gallinas y todo el mundo estaba más o menos contento menos el vecino encarcelado porque a la noche siguiente volvieron a desaparecer gallinas y a la otra noche también y si el vecino estaba en la cárcel y las gallinas seguían desapareciendo, empezó a haber gente que decía que entonces el, ese vecino no, no era el ladrón, pero otros decían que sí, que sí, que claro que sí, que la charlatana, ella contaba que lo había visto salir del corral con una gallina en cada mano y entonces eh, él tenía que ser el ladrón pero los otros decían que no que las gallinas seguían desapareciendo y, y bueno pues la discusión fue a más y a más e incluso digo, llegaron casi a, a las manos hasta que una noche de luna apareció el verdadero ladrón de gallinas que no era sino un lobo un lobo que cada noche entraba en los corrales y se comía dos, tres o cuatro gallinas con plumas y todo, sin dejar ni rastro de ellas. Una vez que en el pueblo se descubrió quién había sido el ladrón de gallinas, el vecino, al que habían encarcelado, empezó a protestar y a decir que la charlatana era una mentirosa, que lo había acusado falsamente y que por su culpa... Él había acabado en la carne. Y que esto era una injusticia. Y claro, cuando los vecinos fueron a hablar con ella... Ella se disculpó diciendo... Bueno, vale, a lo mejor exageré un poco. A lo mejor no es verdad que yo me viera salir con una gallina en cada mano. No, a lo mejor hablé de más, pero es que no lo puedo evitar. Es que yo soy así. Y entonces... Los más sabios del pueblo se reunieron para decidir qué podían hacer con ella. Y después de pensarlo durante mucho rato, el más sabio de todos, que además era el más viejo, fue donde la charlatana le dijo, mira, te condenamos a, a desplumar una gallina y después esparcir sus plumas en un campo de carros y luego esperar a un día en el que haya mucho viento en el que tendrás que recoger todas las plumas de la gallina y traérnoslas sin que falte ninguna y así te darás cuenta de que lanzar mentiras al aire es como hacer volar plumas en un día de viento una vez que las lanzas es imposible volver a recogerlas todas una vez el mal está hecho es imposible volver atrás y cuentan que esto les sirve
0: Bueno, un aplauso más que merecido para Alberto Sebastián, que os ha parecido. Bueno, a mí a mí me ha alucinado, me ha gustado muchísimo. Eh, por supuesto que sí. Sí, sí, la verdad es que un diez, un diez para Alberto. Y un diez, y un agradecimiento de corazón por haber participado y colaborado en este podcast, en este episodio del podcast. Y ahora, ¿cuál es la seña de identidad de nuestro podcast? O que contamos el cuento de derecho. Y luego contamos la versión del revés. Eso es, una versión loca y disparatada. Y aquí es donde viene ahora la persona que va a colaborar con nosotros en esta parte del revés. ¿Y quién es, Julianini? no Eso, venga a ver. Pues, ni más ni menos que mi amigo Francis Zafrilla. ¿Y por qué Francis Tafrilla cuenta esta versión del revés? Porque en parte él es culpable de toda esta sección que ha salido de pensar en los cuentos del revés. A nosotros siempre nos ha gustado pensar e imaginar mucho al estilo de Gianni Rodari, pero hace mucho tiempo Francis tuvo una idea de hacer un cuento de la Bella y la Bestia versionado y además hacerlo con una técnica diferente muy divertida que era los emoticonos y de ahí surgió una forma de trabajar los cuentos después de ahí, La Bella y la Bestia en Emoticonos me lo ha oído mucha gente gracias a la idea primera de Francis y luego pudimos trabajar la idea de Los Tres Cerditos, un cuento que también me ha oído mucha gente y que suele ser muy divertido y por esa razón porque él está de fondo detrás de todo esto y la historia del revés de Los Tres Cerditos fue la que contamos en el episodio número uno Julianini que te está enrollando bueno, sí, sí, la verdad es que sí. El caso es que como él en parte es culpable de estas versiones del revés, por eso le hemos invitado a que sea la primera persona en colaborar en hacer la versión del revés. Así que ahora os dejo con la versión del revés de la charlatana por parte de mi amigo Francis Zafrilla. Érase una vez una gran ciudad, una ciudad tan, 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 pero tan grande que la gente que allí vivía coincidía tan pocas veces que, aunque hubiesen pasado días juntos, cuando se volvían a encontrar parecía como si no se conocieran. Era tan, 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 pero tan grande que generaba tanto ruido, tanto barullo, tanto escándalo que a los humanos que allí vivían pues tenían que gritar para poder escucharse unos a otros. Y los perros tenían que ladrar más fuerte todavía para poder comunicarse. Y los gatos maullar como leones para poder entre ellos conversar. Pero mirad cómo son las cosas. Las cosas de las grandes ciudades. Que entre todos esos vociferantes vecinos estaba ella. Estaba Eva. Eva. Era todo lo contrario a todos y cada uno de los habitantes de esta tan, 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 pero tan grande ciudad. Eva era tranquila. No le gustaban los ruidos ni el bullicio. Le gustaban las personas, pero cuando hablaban normal y despacito. Y los perros le encantaban, pero cuando no ladraban como descosidos. Y los gatos también eran de sus mejores amigos, pero cuando maullaban como pequeños meninos. Eva se paseaba arriba y abajo por la gran ciudad y se dedicaba a escuchar a los demás. Aprendió a hablar idiomas, inglés, francés, alemán, italiano, ruso, chino y arameo. Arameo es el idioma que hablan en muchos países de Oriente Medio. Y como pasaba tan desapercibida entre tanta algarabía y tantas idas y venidas, entre el estrépito que montaban los que allí vivían, podía colarse en las conversaciones de los demás y enterarse de todo lo que sucedía. Como todo el mundo se si hablaba voces, se habían acostumbrado a no escuchar nada más que aquello que les importaba o las palabras que salían de la otra persona con la que hablaba y por eso nadie se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Eva interceptó una conversación entre dos hombres altos, grandes, fuertes y con cara de tener pocos amigos. Mañana a las nueve en punto, en cuanto abran las puertas del Banco Nacional, entramos, metemos todo el dinero rápidamente en bolsas y nos lo llevamos. ¡Un robo! Eva había escuchado a aquellos dos señores parecían dos armarios empotrados de lo grandes que eran, ¿cómo quedaban para desvalijar al día siguiente el banco? Rápidamente, buscó a un policía para alertarlo del atraco y lo encontró. Pero como Eva estaba acostumbrada a hablar normal, con una voz normal, con un acento normal, con una velocidad normal, el policía no se enteraba de nada. ¡Chiquilla! ¿Pero qué dice? Como no me grite un poco más, yo creo que no te voy a poder ayudar, eh. Venga, anímate, chiquilla, mira cómo gritan todos, venga, prueba, que no pasa nada. Como vio que con el policía sería difícil comunicarse, decidió buscar un militar. Los militares son grandes y muy duros y seguro que podrían hacer algo más contra esos atracadores. Nena, ¿qué te pasa? Es que te ha comido la lengua un gato. ¡Venga, circula, circula, nena! ¡Que este no es lugar para una niña! Aquel capitán general tenía muchas estrellas en su chaqueta, pero pocas luces en su cabeza. Así que decidió ir directamente al banco para así avisarlos, y justo cuando llegaba escuchó al guardia jurado gritarle a un señor que salía en ese momento por la puerta. ¡Señor director, señor director, que tenga un buen día! El director del banco tenía delante suya nada más y nada menos que al director del Banco Nacional. Seguro que él la escucharía. No había terminado de abrir Eva la boca cuando una mano la apartó hacia un lado mientras le decía «¡Quita de medio! Es que no sabes quién soy yo!» Que soy el director del banco más importante del mundo y no tengo tiempo para entretenerme con tonterías. Eva pudo gritar, como hacían todos, y así advertirle del robo inminente que iban a sufrir, pero no lo hizo. Le miró a los ojos y decidió que ese no era su estilo ni su manera de ser. Gritarse unos a otros no era la solución. El ruido solo atrae más ruido. Y en el ruido uno se termina de perder. Y además, no se entera de nada. Así que esperó al día siguiente. Y ahí estaba ella, sentada en un banco en la acera enfrente del banco. Pero del Banco Nacional. Desayunando una taza de leche caliente mientras esperaba ver lo que sucedía. A las 9 en punto, un camión aparcó en la puerta, dejó el motor en marcha mientras se abrían sus puertas y de ellas, como si fuesen dos rinocerontes salvajes, salieron los dos atacadores que entraron con urgencia en el banco. Y si entraron rápidos, más rápidamente salieron con dos bolsas cada uno rebosantes de dinero. Llegaron los policías, los militares y hasta el director del banco, gritando y haciendo gestos con las manos. Vieron enfrente a Eva y fueron a preguntarle si había visto lo sucedido y si podía ayudarles a resolverlo. Eva se levantó, acabó su taza de leche caliente y sin decir ni una palabra se marchó entre los gritos de enfado y de desesperación de todos ellos. Eva había aprendido idiomas, acentos y sobre todo a escuchar. A escuchar las conversaciones que otros creían. Que nadie iba a escuchar. Esa tarde llevó un carrito grande que tenía de bebé, de cuando era un poco más pequeña y jugaba con muñecas. Lo llevó hasta la estación de trenes. Entró hasta la zona de las taquillas, donde los viajeros guardan sus maletas y sus pertenencias cuando necesitan dejarlas allí para salir por la ciudad por un corto tiempo. Uno. Tres. Siete, cinco, nueve. La puerta se abrió y una tras una fue cargando cuatro bolsas grandes en su carrito de bebé. Eva escuchaba música tranquila mientras miraba las nubes pasar. Ya no sonaban los ruidos, las sirenas. Los gritos, los ladridos, los maullidos, los aullidos, los chiquilla, nena, o ¡Oh, no tengo tiempo para tonterías. Eva solo escuchaba calma y paz. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué divertido, qué bien! ¡Ay, qué bien lo he pasado! ¡Eso es, madre mía! ¡Menudo fenómeno! Bueno, pues ahora fijaos que ya tenemos, como siempre, la sala llena de gente, tenemos el cuento contado en su versión del derecho, el cuento contado en su versión del revés, y ahora llegaría el momento de la sección... palabra del día. Y hoy también vamos a hacer algo especial. Hoy vamos a usar de palabra del día una palabra que casi no necesita ninguna explicación. Y la palabra que hemos escogido para hoy no es ni más ni menos que «gracias». No necesita explicación porque es la palabra que expresa el agradecimiento. El agradecimiento que tenemos a todos los que hacéis posible este podcast escuchándolo y haciéndonos llegar vuestros comentarios y vuestros me gusta. Así que esta es la palabra que hoy nos ocupa en la palabra del día. Muchas gracias en mi nombre, en el de Bureta y en el de Parkinson a todos los que hacéis posible este podcast.
3: ¿Eh? <ríe> Se han llevado la comida. Se han llevado todos los tapers de comida.
0: Sí, sí, sí. Yo lo he visto todo desde aquí. Se lo han llevado todo. Debajo del sobaquillo llevaban todos un tupper. Bueno, en fin, no pasa nada. Nos hemos quedado solos, así que creo que es justamente el momento... de decir a todos nuestros amigos que hasta la semana que viene, deciros que os agradecemos de corazón que nos escuchéis y que nos vemos de nuevo la semana que viene en este podcast, Cuentos del Derecho y del Revés, el podcast en el que lo importante eres tú.